1: Hamran Aziz durud bar آزاده جاوید هستم میزبان شما در برنامه فراسوی فرهنگ رقابت در این مجموعه تلاش می‌کنیم تا به بررسی نظرات دانشمند معاصر استاد دانشگاه وسترن واشنگتن، پروفسور مایکل کارلبرگ بپردازیم و یکی از کتاب های ایشون به نام فراسوی فرهنگ رقابت که نام این برنامه هم از اون گرفته شده مهمانان برنامه رو معرفی میکنم هرچند تا حالا شنوندگان دائمی ما باشون آشنا شدن. جناب مازیار فرهبخش کارشناس مسائل اجتماعی و خانم سارا حامدی دانش‌پژوه علوم اجتماعی خیلی خوش اومدین
2: ممنون مرسی
1: خیلی ممنون ناگفته نمونه که بخشی از تحقیقات و آثار پروفسور کاربرگ تمرکز داره روی رابطه میان فرهنگ و رقابت و سیتیز. کاربرگ از اولین محققان است که در مورد فرهنگی فراسوی فرهنگ رقابت و ستتیس تحقیق کرده و ما در این مجموعه به علت جدید و بدیع بودن نظرات ایشون به این کتاب میپردازیم. دوستان از شما دعوت میکنم تا در ادامه با ما همراه باشید. هفته گذشته گفتیم که از نظر پروفسور کالبرگ قدرت دو شکل کلی داره دوستانه و خسمانه و هر کدوم در خودشون برابری و نابرابری دارن جناب فرحبخش هر کدوم رو مفصل توضیح دادن خانم حامدی قبل از اون که سال جدیدی مطرح بشه خواستم ببینم شما از بحث گذشته سوالی یا مطلبی ندارین؟
3: بله اتفاقا خیلی ممنون چرا اگه اجازه بدین یه سالی توضیح بله. نهست
1: خواهش میکرم
3: بفرمایید خیلی ممنون سالم اینه که خب فکر کردن و عمیق شدن توی معانی مختلف قدرت چه کمکی به ما توی این بحث کنه یعنی بحث عبور از فرهنگ رقابت و ستیز
2: خب در فرهنگ امروزی ما گفته میشه که فقط یک شکل از قدرت هست که تاثیر اصلی رو داره و اون قدرتیه که منجر به غلبه بشه ما این شکلای مختلف قدرت رو مطرح کردیم که نشون بدیم وجود داره شکلهای دیگه ای از قدرت حداقل دو شکل دیگه که بسیار مهم هستند و خب طرز تفکر و گفتگوی ما بر عمل ما هم تأثیر میذاره و اگر ما معتقد باشیم که رقابت و تعارض تنها حالت طبیعی بلکه بدیهی تعاملات انسانیه در این صورت روابط مبتنی بر همکاری رو از دستور کار خودمون می کنیم، دیگه روی پرورندنش کار نمی کنیم سعی نمی کنیم نظریه پردازی کنیم در نتیجه کمتر تحقیق می شن کمتر تجویز می شن و به جای اونها رقابت رو توصیه می کنیم رقابت توی فضای خسومتگرایی خب این تصدیق می که منجر می شه به یک خسومتگرایی هنجاری یعنی نرم جامعه میشه شه
1: آقای فرحبخش یعنی واقعا جامعه همچین داره یعنی مثلا افراد جامعه خصومت گرایی رو که فرمودیم به شکل هنجار باور میکنن خب اگه اینطوره شواهد و مثالی هم میشه برای آورد
2: البته اجازه بدید من یک کم توضیح بدم این جامعه خودمون رو یعنی دنیای خودمون رو بیشتر بشناسیم بله بله خیلی خوبه بله ببینید جنگ جهانی که تمام شد یعنی دو تا جنگ جهانی رو که تمام شد خیلی امید میرفت که بشر نسبت به جنگ یک رویکرد مناسبتری رو پیش بگیره اما ما می‌بینیم که جوامع غربی و حتی شرقی سلاحهای جدید جنگی رو تکمیل کردند. بهتره بگیم کشدار جمعی رو. ولی فاجه فقط به همینجا جا خاتم نمیشد. فاجه اونجا بود که این سیستم و تفکر رو هم به گفتومنها ما وارد کردند. حرفای ما هم جنگی شده. شما دقت کنید از اقتصاد میخوایم حرف بزنیم میگیم چی جنگ بازار، جنگ تجاری یا وقتی یک کمپانی تقریباً به زور و برخلاف ملی صاحبش توسط یه کمپانی دیگه خریداری میشه در انگلیسی بهش میگن هاستایل تیک آبر یعنی تصاحب خصمانه. حالا ببینید این از اقتصاد حرف زدنمونه از سیاست میخوایم حرف بزنیم میگیم چی؟ مبارزات انتخاباتی جالبه که در قرب یک استلاحی هست به نام وارچستز وارچست این استلاحو شما دقت کنید اینن تو دو تا بخش مورد استفاده قرار میگیره. یکی در مورد هزینه های تسلیحاتی یعنی بودجه جنگی یعنی وارچس به بودجه گفته میشه که دولت برای هزینه کردن برای یه جنگ در اختیار داره این اصطلاح اونجاست عین همین اصطلاح رو برای بودجه ای به کار میبرن که یک حزب یا یک سیاستمدار برای رسیدن به هدفش در اختیار داره یعنی مبارزات انتخاباتی رو دقیقا عین یک جنگ میدونن و جالب ترینه که نطقه های انتخاباتی رو هم بهش میگن wars of words یعنی جنگ, جنگ, جنگ کلم ها دقیقا خلاصه همه جا جنگ و ادوات و ابزارش شده ملاک تشبیه توی رسانه های عمومی هم راجب هر موضوعی کماویش دیر و زود از همین استعارات استفاده میکنیم مثلا حتی حالا چیزایی که به نظر مثبت هم میاد ولی شما نگاه کنید مبارزه بر علیه فقر مبرزه بر علیه مواد مخدر دوستی داشتیم میگفت که شما وقتی میخواید دراجه به زنها صحبت کنید میگه جنس مخالف <تصفيق> یعنی اینکه که که به ذهن میرسه جنس مخالف حالا ممکن منظور هر مصبت هم باشه ولی به این کلمه ای که استفاده میشه یعنی این که بار منفی, داره. بار منفی داره و دقیقا مفهوم منفی هم پشترش هست باید. یعنی میگه زن مخالف شماست حالا ممکنه یک تو این باشه بله اونو مردم جنس ما همه اینها دیگه گفتمان رو وقت دارم ارز میکنم که گفتمان ما در واقع به این شکل شده
1: یعنی منظورتون اینه که ادبیاتی وارد نهاد جامعه شده که خشنه و ناخداگاه پذیرفته شده است
2: بله حتما همینطوره هم خشنه هم یک بار در واقع مفهومی رو با خودش میاره که از لازه اعتقادی یه چیزی رو به ما
1: نم هم که همچین ویتابی سوالتون رو مطرح کنین بله، بفرمایید.
3: از اجتماعات و سازمان‌های اصلاحات خصمانه درش گفتیم دوستم بدونم که این نوع تعریف از قدرت چه تأثیری در تعریف ما از هویت خودمون به عنوان انسان داره؟
2: میشه یکم بیشتر توضیح بدید؟
3: بله مثلا ما تو جامعهمون یه تعریفی از مرد بودن و زن بودن هست. خیلی وقتا انتظارمون از یه مرد واقعی اینه که باید خشم باشه. شده که گفته مثلا مرد باش و اعتراض کن یا به خانم ها گفته میشه که توی دنیای مردونه اگه بخوای موفق باشیم باید بی‌رحم باشیم
2: ببینید رقابت و خشونت بر علیه دشمنان محور شکل گیری هویت مردانه است چون امور عمومی دنیای ما عملا و حتی در زمان حاضر و حتی در جوام غربی اصولاً در حاکمیت مردها قرار داره میشه تصور کرد که این روحیه این آرمان‌های مردانه و عمدتن خسمانه چطور از بازار، از سیاست، از مجالس حقوقی و پارلمان ها تا روابط بین الملل همه جو گسترده شده البته این کلیت مسئله است اما واقعا مسئله مهم اینه که ببینیم هر کدوم از ما خودمون در نهان و نهاد خودمون آیا از این وضع رضایت داریم یا خیر اینه که باید ببینیم ما واقعا توی چه دنیایی زندگی میکنیم و تک تک این نظام های سیاسی و اقتصادی رو دقیق تر بشیم نظام های حقوقی رو و ببینیم در درون اونها دقیقا چی میگذره و البته به این نکته هم خیلی خیلی باید توجه کنیم که ببینیم ما خودمون تو نهان و نهادمون چه آگاهانه چه ناگاهانه آیا از این وضع رضایت داریم یا خیر؟
3: و اگه رضایت نداریم تغییرش بدیم
2: بله کاملا درسته
0: Creativity and the pursuit of excellence are in themselves powerful, intrinsic sources of motivation. But beyond those, the desire to find meaning in life, the desire to align our life's energy with a higher purpose or cause, the desire to work with others in order to contribute to the betterment of society, Those are deep
1: اونچه که شنیدید بخشی از یکی از پروفسور مایکل کارلبرگ در Western Washington یونیورسیتی بود. فرهنگ بخش تصدیق می که این تحقیقات پروفسور کارلبرگ بیشتر در جوامع غربی صورت گرفته و شاید در اونجاها کاربرد داشته باشه. تا چه حد میشه نتایج این تحقیقات رو در جوامع دیگه مثلا جوامع شرقی و اسلامی به ویژه ایران تعمیم داد؟
2: خب خیلی سال خوبیه. ببینید در مورد دیگر جوامع غربی میشه گفت تا حد زیادی صادقه. یعنی ای که در واقع انگلیسی زبان هستند
1: اروپایی
2: یا اروپایی ها بله بلد. چون اغلب اونا هم از همون فرهنگ متاثرن ریشه های یونانی رومی یا یهودی مسیحی داره دو جنگ هم...
1: جهانی رو پشت سر گذاشتن دو جنگ, جنگ جهانی
2: با هم پشت سر گذاشتند در بطنش بودن و همچنین تحولات منجر به رنسانس و عصر روشنگری رو تجربه کردند و پیوندهای اقتصادی و سیاسی و اجتماعی با هم خیلی خیلی زیاده بنابراین تا زیادی در مورد این جوامع صادقه اما توی یک نگاه گذرا میشه دید که بسیاری از این ساختارها مشترکند. مثلا شما ملاحظه کنید الان اغلب کشورها ارتش سالارند. یعنی ارتش توی اونا از اهمیت فوقلادهی برخورداره. بیشترین بودجه رو به خودش اختصاص میده. نشونش اینه که الان تجارت اصلاحه در جهان حرف اول رو میزنه. از لحاظ اقتصادی. یا اغلب این جوامع مرد سالارند. و اتفاقاً برخی یا بسیاری از جلوه های مرد سالاری در جوامع غیر بیشتره یا خیلی بیشتره حتی. مشخصه این ساختارها و مخصوصا اون دوتایی که عرض کردم واضحاً و صریحا خسمانه هست. یعنی مبتنی بر رقابت غیر دوستان است. از طرف دیگه شکی هم نیست که رسانه های غربی توی دنیای امروز دست بالا رو دارن. های تفکر خودشون رو به نهوه موثری به دیگر کشورها صادر میکنن این ها شامل خشونت هست تعارض هزگرایی اقتصاد رقابتی سیستمای حقوقی و چیزهایی از این نمونه
3: یعنی شما میخوان بگیم که توی دنیا امروز ما حرف و نشونه یا از تعاون و همکاری نیست؟ یعنی هرچی از خصومته.
2: عبادان، اتفاقاً خلاف این رو من میخوام ارز کنم و نظر آقای کاربرگ در واقع کاملا این هست که جلوه های خیلی بارزن اما به وفور میشه جلوه های تعاونگرایی رو هم نشون داد مسئله مهم اینه که تا وقتی که فرهنگ ما به ما میگه که و رقابت مبتنی بر اون یک ضرورته یعنی به ما الغام میکنه که این خسومتگرایی توی نهاد ماست در نتیجه هم آرمان ما میشه هم در عمل به صورت هنجار زندگی روزمره ما در میاد اون وقت حتی این گرایی ها هم در نهایت در خدمت خصومتگرایی در میان و از تأثیر مثبتی که دارن باز میمونن یا بهتره بگم تأثیرشون محدود میشه یعنی دچار یه جور خفگی میشن در واقع رقابت مبتنی بر خصومتگرایی جلوه های تعاونگرایی رو هم به استثمار خودش در میاره و از اونها سو استفاده میکنه
3: هم جاویده اگه اجازه بفرمانید من یه مطلبی به نظرم میرسه که دوستم بله بازگو کنم بله خواهش میکنم خیلی ممنون به نظرم رسید که تو خیلی از این موارد محیط هایی که بررسی میکنیم خسمانه بودن محیط توی همون اول خیلی ظاهر آشکار نیست خیلی وقتا محیط دیده میشه که در ظاهر صلح هاشتی هست اما طرف این در فکر ضربه زدن و قداب کردن به هم دیگه هستن.
2: به نظر من هم همینطوره و اصلا من فکر میکنم یکی از مشخصات بارز دنیای امروز ما همینطوره شما در زمان جنگی سرد میبینید که روابط آمریکا و شوروی کاملا خسمانه بود هیچ کدوم اینو انکار نمیکردن اما در دنیای امروز بسیاری روابط به ظاهر دوستانه وجود داره که در باطن خسمانه هستند. اتفاقا هسته عبدالبها جانشین هسته بهاولا در یکی از آثار خودشون به نام رساله مدنی یک وضعیتی رو تصویر میکنن از اروپای اواخر قرن 19 به این صورت که دوول و اون زمان آرزوشون این بوده که بر همدیگه قلبه کنن اما در ظاهر با هم خیلی خوبن. شما میدونید که در اروپای اون زمان اکثر ملوک به نوعی با همدیگه خالب و خوارزاده بودند دایی بودند، امو بسیاریشون روابط فامیلی خیلی خیلی نزدیکی با هم داشتند و از تعدل در همون رساله میفرماند که در کمال کره باطن به اظهار منتها درجه و محبت و اتحاد مشغول یعنی در دل با همدیگه خوب نیستند اما در ظاهر کاملا با هم خوب هستن شما میدونید ملوک اون زمان در اروپا همه با هم فامیل بودند و بسیاری از دوره های خانوادگی با هم داشتند همه مثلا در قصر ملک انگلستان جمع میشدن دوره هم دیگه حتی یک هفته دو هفته یک ماه اونجا با هم دیگه خیلی جمع خانوادگی داشتن ولی در باطن کاملا با هم دیگه روابطشون خسمانه بود همشون در فکر جمعبری سلاح بودند بعد وقتی که به زبان از تبدالباه ها وقتی ازشون سوال میکردند که چرا این همه سلاح جمع میکنید میفهموند که این مثل همون قضیه مشهوره پادشاه آشتی و آسایش پروره یعنی پادشاهی که میخواد آشتی برقرار بکنه اتفاقا در تداراک مهمات حربیه بسیار بیشتر باید در واقع از ملوکی که قصد جنگ دارند کوشش بکنه و تلاش بکنه که سلاح بیشتری رو جمع بکنه بحانشون هم این بوده که صلح و آشتی بدون قوه شدیده مویسر نمیشه و این حسط عبدالبا اشکالش رو در واقع اشکال اصلیش رو در ادامه ذکر میکنن که احالی مسکین آنچه به عرق جبین پیدا کرده اکثرش را باید انفاق این راه کنند یعنی در واقع سلاح رو اونها جمع میکنن خب پادشاه که کار نمیکنه که پول داشته باشه که سلاح بخره سلاحش رو باید از طریق همین احالی مسکین در واقع تامین بشه تازه کاش که به اینجا ختم میشد در نهایت کی باید بره از این سلاح استفاده کنه بازم پادشاه این کار رو و همین احالی مسکین هستن که باید استفاده از این سلاح هم باید اونها انجام بدن دنیای امروز ما خیلی وقتا در واقع همینطوره خیلی پشت میز میشینند. تمام اصول دموکراتیک هست گراباد، خیلی قیافه های خوب کاملا اصول دموکراتیک، مجلس، رعی، همه چی درسته ولی می بینید که در بطن این ظاهر آراسته کاملا های خانی خیلی عمیقی وجود داره شرکتی به شرکت دیگه رحم نمیکنه ولو اینکه در ظاهر کاملا این روابط دوستانه باشه و اتفاقا مشکل اصلی هم, هم یعنی در واقع این جریان مشکل رو چند برابر میکنه و اینکه شما با وقتی وارد گفتگو میشید که میخوایم اینو اصلاح کنیم میگن چی رو میخواید اصلاح بکنید همه چیز دموکراتیک هست همه چیز در واقع با قانون هست دادگاه وجود داره میتونن برن اونجا در واقع شکایت خودشون رو مطرح کنن میتونن اعتراض بکنن میتونن با رأیشون در واقع تغییر ایجاد بکنن همه اینها رو میگن ولی شما وقتی به بطن این جریان میرید میبینید که اوضاع به این سادگی نیست برای همین و برای فهم اینکه واقعا این رقابت تا چه حد در وضعیت فعلی ما به صورت موثر داره عمل میکنه ما ان در برنامه آینده اجزای این فرهنگ رو به سه قسمت سیستم اقتصادی، سیستم سیاسی و سیستم حقوقی تقسیم می کنیم و سعی می کنیم نشون بدیم که این جریان باطنی رقابت خانهه و در قالب ظاهری دوستانه چطور و به چه مکانیزمی داره عمل می کنه.
1: دوستان عزیز به پایان برنامه امروز رسیدیم امیدوارم هفته آینده در جمع شنوندگان این رسانه یعنی رادیو پیام دوست باشید و مباحث ما رو درباره کتاب پروفسور مایکل کارلبرگ یعنی فراسوی فرهنگ رقابت دنبال کنید از مهمانان برنامه جناب مازیار فرح و خانم سارا حامدی هم برای حضورشون گذارم تا بعد بدرود